0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安。如果喜欢我的节目，赶快按下订阅或是分享给你的朋友哦。今天是法国史的第十九集《破碎的靴子》。建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业搭配地图和人物关系一起收听，链接都可以在下方资讯栏找到哦。上一集我们说到，年幼的太子查理在路易十一过世以后，成为了法兰西国王查理八世。但是他还未成年，国家大事都是交由他的姐姐和姐夫管理。在他们的统治下，法兰西继续蓬勃发展。虽然曾经有反对他们摄政的叛乱发生，但最后还是被这对夫妇给压制了。法兰西王室的权威已经很难挑战，而且安妮也准备将统治权还给弟弟。西元一四八八年，布列塔尼公爵去世，只有留下一个女儿继承他的家业。这样子的身份马上吸引了大批的追求者。其中也包括了马克西米连，还记得吗？他的勃艮第妻子玛丽在六年前过世，他可以名正言顺地加入竞争。但是摄政安妮不希望这件事情发生。如果这桩婚姻成功，法兰西就会被哈布斯堡家族的领地夹击。他决定让查理八世去迎娶这位布列塔尼女公爵。但是不要忘了，查理八世已经订婚啦，他的爸爸路易十一为了夺回勃艮第公国。和马克西米连签订了婚约，让他的女儿玛格丽特嫁给查理八世。也就是说，现在的情况就是准岳父要和没过门的女婿抢一个新的老婆。这桩婚姻姿势体大，可能随时会发生变化。为了阻止一切不安定因素，这次抢亲的队伍还包括了四万人的军队。布列塔尼从我们的故事开始以来，一直都保持相当大的独立性，和英格兰也一直都有千丝万缕的紧密连接。现在正是把他纳入法兰西的最佳时机，毕竟远水救不了近火。而且这个时候，马克西米连还在烦恼匈牙利的王位继承，没有办法花心思和带着大军来抢亲的查理八世争夺，只好在布列塔尼的婚姻上选择了退让。但是如此一来，马克西米连的女儿该怎么办呢？她从小就在法兰西长大，就是为了要嫁给查理八世，现在说悔婚就悔婚。转头娶布列塔尼女公爵，最受伤的就是她。但是马克西米连也知道，与其继续纠缠，不如赶快找个好人家再嫁。最重要的是，原本的嫁妆一定要收回来。查理八世原本打算继续争夺勃根第的遗产，但是一封来自意大利的求救信改变了他的想法。这边可能有必要介绍一下意大利半岛的政治局势，大致上可以分成两块：北意大利是神圣罗马帝国的范围。这里有着大大小小的领主或是城邦，因为十字军以及中世纪地中海的商业贸易，成为了欧洲相对富裕的地区。势力庞大的家族有了闲钱以后，才有办法购买奢侈品或是赞助那些艺术家，所以这边也是文艺复兴的发源地。而南意大利可能要帮大家回忆一下，在第十二集当中，路易九世为了完成他的十字军梦想，让他的弟弟安茹的查理成为了西西里的国王。接着，在第十三集发生了西西里湾岛的大规模暴动，亚拉冈国王趁机占据了西西里岛，原本的王国一分为二，安茹家族掌握了东边的部分，改名为拿破里王国，亚拉冈国王则是控制了西西里岛本身。西元一四四二年，西西里国王入侵拿破里，赶走了安茹家族，重新统一了西西里和拿破里王国。但是就在上一集，路易十一在扩张王权时。收回了安茹家族的所有领地，法兰西国王名义上也同时成为了拿破里国王。这就是法兰西介入意大利战争最主要的原因。查理八世从他的姐姐手中拿回法兰西的统治权以后，意大利就成为了他展开个人霸业的理想舞台。但是，法兰西和拿破里中间还隔着神圣罗马帝国的众多城邦，越过北意大利之后还有教皇国挡着，要让他直接杀向拿破里也不是一件容易的事情。这个时候就得说明一下北意大利复杂的政治情势了。强烈建议一定要到粉丝专业看地图，才会有整体的空间感。第一个要介绍的是西北的萨伏伊公国，这里和法兰西王室有着紧密的关系。路易十一当年不顾爸爸的反对，娶了萨伏伊公爵的女儿当皇后，同时她的妹妹也嫁给了萨伏伊公爵。在路易十一的统治期间，透过他可怕的政治手段。几乎掌握了这个公国。接着是在萨伏伊东边的米兰公国，十五世纪中叶开始，统治者是斯福尔扎家族。原本统治这个地区的维斯康蒂家族没有男性继承人，法兰切斯科·斯福尔扎以雇佣兵领袖的身份，透过军事征服获得了当地议会的支持，并且迎娶了维斯康蒂家族的女继承人。但是斯福尔扎家族一直没有获得神圣罗马帝国的承认。再来是东北边的威尼斯共和国，在西元一三八零年击败另一个海上强权热那亚共和国以后，几乎垄断了和东方的贸易。十五世纪开始，因为米兰公爵的扩张，让威尼斯开始把重心从海上的事业转向北意大利的领土控制，和米兰打了将近三十年的战争。接着往南边一点是意大利中部的佛罗伦斯共和国，在十五世纪里大部分的时间都是有名的美第奇家族统治。在米兰和威尼斯争夺霸权时，佛罗伦斯的态度很摇摆，有时候支持米兰，有时候会转向威尼斯这边，透过这种方式来扩大自己家族的利益。另外，因为梅利奇家族是开银行的，所以其实维持和平做生意才符合他们的最大利益。最后一个要介绍的是在南边一点的教皇国，在我们第四集的时候有介绍过，矮子批评献上了土地，让教皇成为当地具有政治实权的领导人。在经过多年的扩张以后，也成为了意大利中部一个规模不小的势力。整个意大利经过多年的争斗以后，基本上脱离了神圣罗马帝国的实际控制，同时他们也整合并吞了大大小小的领主或是城市，融合成刚刚所介绍最主要的几个政治势力。除了萨伏伊公国以外，剩下的米兰、威尼斯、佛罗伦斯、教皇国，再加上南边的拿破里王国。在西元一四五四年签订了洛迪条约，形成了意大利联盟。大多数的情况下都是靠外交手段解决纠纷，维持了长达四十年的和平，至少是表面上的和平。这一切可能都要归功于罗伦佐梅第奇担任意大利联盟监督人的他，大多时候都能够公平的对待各方势力，进而继续维持这种平衡。路易十一曾经友善的询问过罗伦佐。需不需要法军的支援，让佛罗伦斯获得更高的领导地位？但是他婉拒了这项提议，因为他知道意大利半岛只要接受了外国势力的帮助，好不容易形成的均衡状态就会被打破。他明智的决定，让文艺复兴可以继续在意大利蓬勃发展。其实，意大利的政治局势远比我刚刚介绍的还要复杂许多。但是这个系列毕竟还是法国史，所以我们还是将故事拉回到1490年代。在年轻的法兰西国王亲政以后，意大利半岛也同时发生了几件事，导致最后的意大利战争。首先，最重要的是佛罗伦斯共和国的当家罗伦佐梅蒂奇·梅第奇在西元一四九二年病逝，曾经被他压制住的汹涌暗潮又再次浮上台面。米兰公爵在年幼的时候，统治实权就被他的叔叔卢多维科·斯福尔扎夺去，这位叔叔用尽一切力气，让他的侄子开心的长大。或者应该说，诱导他沉浸在玩乐当中，让统治米兰这件无聊的事情对小公爵来说一点吸引力也没有。卢多维科的计划真的很成功，但是他没有料想到，小公爵的新婚妻子竟然野心勃勃，想要介入米兰的政治。这位妻子就是拿破里国王斐迪南一世的孙女。当罗伦佐·梅第奇过世以后，斐迪南就威胁卢多维科，要把统治米兰的权利还给米兰公爵。也就是他的孙女婿，不然他就要出兵进攻米兰。受到威胁的卢多维科当时真是害怕极了，因为他知道现在没有罗伦佐·梅第奇出来帮忙搓汤圆缓和局势。威尼斯过去一直又是米兰的敌人，他的权力真的很有可能被迫要还给侄子。这个时候，他想到了一个好方法，也是一个老方法，那就是罗伦佐·梅第奇曾经拒绝的法兰西的帮助。外国势力就像是一纸魔戒。只要戴上了，就很难再脱下来。也许卢多维科也明白这个道理，但是现在的情势，他只能寄望法兰西的军队能够遏制拿破里王国的野心了。我们前面也提过，查理八世本来就对拿破里具有法理上的主张权利。接到米兰公国的邀请以后，他马上着手开始准备。卢多维科并没有把鸡蛋放在同一个篮子里，在等待查理八世支援的这段时间。他也联络上了神圣罗马帝国新上任的皇帝马克西米连，成为官夫的他之前要娶布列塔尼女公爵被查理八世拦截，现在正在寻找下一个结婚的对象。鲁多维科就把自己的女儿嫁给了皇帝，以免法兰西国王这边突然发生什么意外。查理八世对拿破里的野心影响了他的外交方针，现在他最不想看到的就是当他出兵意大利时，那些有历史恩怨的邻居再次找上门来捣乱。爸爸路易十一和姐姐摄政安妮留给他的资源很丰富，足够让查理八世安抚周围潜在的敌人。英格兰都铎王朝的亨利七世趁机敲竹杠，他同意不会再插手布列塔尼的事务，并且不再进攻法国北部，换来了大笔的金钱。皇帝马克西米连这边针对勃艮第问题也提出了进一步解决的方案。查理八世同意和哈布斯堡家族做领土交换，把法兰德斯几乎全部交了出去。换回勃艮第这个原本应该要被收回去的嫁妆。这些和查理八世和解的君王，几乎没人在乎这个年轻国王的野心。他们觉得他真是傻过头了。意大利已经纷乱这么多年，和西欧地区几乎没有什么利益冲突。他们都很乐意遵守和平条约。正好十几年前，奥图曼土耳其曾经入侵拿破里王国，查理八世有了名正言顺的借口。我必须要带领大军夺回属于瓦卢瓦家族的拿破里。以这边为基地，发动十字军进攻鄂图曼土耳其。现在，法兰西国王有了和平条约、出兵理由，还有意大利地区的盟友，只剩下行动了。在确保后方不会遭到突袭以后，查理八世带着他壮盛的大军，翻越了阿尔卑斯山，人数将近三万人，其中有八千人是瑞士的精锐雇佣兵。军队里还有最新制造的一批火炮，应该这就是过去一个世纪里面最庞大的战力了。萨伏一公爵还只是一个小孩，由他的母亲担任社政。马上欢迎法军过境他们的领地。米兰的势力范围内有座曾经繁荣的海港城市热那亚，卢多维科将这里提供给法军作为海上的补给路线，并且亲自招募远征军，准备和查理八世会合。拿坡里的阿方索二世在老国王斐迪南一世过世以后继承王位，也展开了对抗法军的同盟计划。佛罗伦斯不喜欢外来势力。教皇国也想要拓展势力范围，先后加入了拿坡里王国这边。如果法军真的想要进攻拿坡里，就势必要先打败挡在面前的两个政权。另外，阿方索二世也派人到热那亚附近，希望可以煽动这个海港城市叛乱。但是，奥尔良公爵路易带领的法军很快就控制了这个区域。法军精良的火炮和瑞士佣兵无情地碾压意大利当地的部队。接下来就是查理八世的表演了。法兰西和米兰联军一路向南进攻，大大小小的领主毫无招架之力，而且法军还展示了残酷的手段：只要你不投降，战败以后就是全部杀光。恐惧很快在意大利半岛上扩散。过去一个世纪以来，这里的游戏规则完全不一样。战争通常伴随着谈判，而不是这种血腥的大屠杀。意大利人更习惯在谈判桌上解决事情。我们必须想象一下文艺复兴的时代背景下。北意大利的居民大部分都是在不错的物质条件下长大，突然之间，这种稳定繁荣的安全感被入侵的法军破坏殆尽，造成的恐惧也就加倍强烈。佛罗伦斯的堡垒很快就被法兰西的大炮炸毁，像是骨牌一样，一座一座的陷落。美第奇家族的领袖只好和查理八世谈判，将西边沿海的城市都割让给法兰西，大大的减少了法军战斗的时间和伤亡。这样懦弱的行为很快就激怒了佛罗伦斯的居民，他们将梅第奇家族扫地出门。但是，当法兰西国王和他的军队真的兵临城下时，新政府也只能同意查理八世的条件。虽然法军不会占领佛罗伦斯，但是他们要为法兰西提供庞大的军费，并且乖乖的保持中立。下一个倒霉的就是教皇国了。罗马城里谣言满天飞，对教皇不满的主教造反。联合附近的贵族投靠了查理八世，教皇只能无条件同意让法军通过他的领土。南方同盟就这样瓦解了。阿方索二世带着拿破里的财富逃回西西里岛，只当了一年国王就让位给他的儿子斐迪南二世。几乎所有人都知道这代表什么。原本和安茹家族关系比较好的贵族争先恐后的投靠查理八世，就连佣兵统帅也宣誓效忠法兰西。剩下的人也没有信心继续反抗了。斐迪南二世也跟着逃到了西西里岛，整个拿破里开始欢呼起来，好像他们从来都不喜欢西西里岛过来的统治者一样。比较有骨气的反抗势力都被查理八世杀光，再也没有人敢发出怪声音。从开始到结束，只过了短短五个月，查理八世在拿破里登基成为国王，惊动了整个欧洲。谁也没想到，这位年仅二十五岁的国王竟然就这样穿越了意大利。夺走了他想要的东西。正所谓树大招风，意气风发的查理八世很快就成为众人眼红的目标。如果他可以这样轻易地夺走拿破里，是不是也可以这样夺走其他人的领土呢？鲁多维克的侄子在法军南征的时候意外过世，鲁多维克和神圣罗马帝国皇帝现在是亲家，顺理成章地成为了米兰公爵。但是他开始发现自己完全是引狼入室。奥尔良公爵路易的祖母来自维斯康蒂家族，所以他主张自己才是真正合法的米兰公爵。现在法国人在意大利肆虐，鲁多维科短视尽力的结果为整个地区带来灾难，连自己都陷入了危险的处境。原本在一旁袖手旁观的威尼斯也知道这样下去早晚会轮到自己，只好登高一呼，重新组织对抗法军的神圣同盟。除了米兰、威尼斯和教皇国。神圣罗马帝国的皇帝因为是卢多维克的女婿，也加入了。另外还有卡斯提尔、亚拉冈王国，甚至连英格兰都在名单上签字。威尼斯人放话要把查理八世封锁在意大利南部，这对远征的法军来说是非常危险的一件事情。他们不止距离法国非常遥远，甚至连在北意大利的基地都还有一大段路程要走。好在法军没有什么伤亡，即使查理八世留下一半的军队防卫拿破里。折返回北方的路上，也没人敢真的拦下他们。一直到他们要越过亚平宁山脉时，才在福尔沃诺遭遇神圣同盟的联军。奥尔良公爵路易没有选择向南边增援国王，而是攻击了他想要占为己有的目标米兰，反而意外地牵制了米兰公爵的军队。在福尔沃诺这边，查理八世和他的军队趁着联军还在讨论作战方针时，就抢先渡河，来到战场的西北方。他们背后就是通往法兰西的道路，联军这边迟迟没有办法决定，因为对联军的很多成员来说，放走法军远远胜过和法军拼死一战。他们只是希望外国人离开这片土地而已。各方势力的算计让联军很难统一行动。他们现在军队的人数是法军的两倍以上，被拆分成主力军和预备队。谨慎的威尼斯人只派了两名军官来指挥。当主导联盟的威尼斯人下定决心作战时，下起了一场大雨，暴涨的河水让联军难以渡河。真正渡河以后，又打不过素质优良的法军。他们在经历英法百年战争的洗礼以后，早就和意大利佣兵不是同一个等级了。而且军中还有许多优良的瑞士佣兵。很快，联军主力就被击败。负责指挥预备队的军官也在前线战死，预备队没有得到命令，根本也无法加入战局。就这样，法军取得了优势，击退渡河而来的敌人。联军伤亡人数是法军的两倍以上，但是查理八世没有选择追击。在战斗的过程中，其中一支联军的部队掠劫了法军的战利品。现在他只想要带着剩下的士兵和宝物回家而已。战斗结束以后，双方都宣称自己打赢了。从查理八世的角度来看，他希望能够安全回国，并且在战斗中打退了敌人。确实可以宣称自己是胜利者，但是从意大利人的角度来看，他们的目的很简单，就是让过去一年里法军占领的土地都回到他们手上。也不能说他们失败了，因为就在福尔沃诺双方交战的同一天，斐迪南二世在拿坡里登陆，当地的贵族和人民发现，其实法国统治者并没有比他好多少，又重新接纳了这位国王查理八世。在这次行动中惊人的成功，也以同样惊人的速度吐了回去。如果只是做白宫浪费时间，那可能还不算太坏。但是这场战争对法兰西和意大利来说都是非常糟糕的结果。法兰西已经向欧洲各国展示了他们的野心，一旦公诸于世后就没有办法再藏起来了。意大利战争促成了另外一个意外的结果，那就是神圣联盟内发生的政治联姻。西班牙的特拉斯塔马拉家族决定将他们的长女胡安娜嫁给哈布斯堡家族的长子菲利普。在事情发生的当下，可能没有人会预料到这场婚姻产生的影响。但是，确实在未来会成为法兰西最头痛的麻烦。而对意大利各城邦来说，他们向欧洲各国展示了完全相反的讯号，那就是意大利半岛根本没有能力抵抗外来势力。他们的脆弱和富有，正是猎物最吸引人的两个特质。鲁多维科和查理八世打开了潘多拉的盒子，让意大利半岛成为人人都想穿上的靴子。罗伦佐·梅第奇和同时代的意大利人想要维持的那种和平与繁荣，就这样一去不复返。当查理八世在意大利半岛享受胜利以及仓促离开时，法兰西的噩耗又再添一笔：查理八世的太子查理·奥兰多因为麻疹过世。回到法兰西以后，虽然查理八世又生了一个儿子，但是出生不久后就早夭。查理八世花了两年半从战争带来的负面影响中恢复。又再次集结大军，准备夺回拿坡里。不过这次却没有让他如愿以偿。查理八世在一个悠闲的午后，想去观看一场网球赛，却不小心撞到了门楣，就是门上的横梁。等到回家以后，突然昏倒，几个小时以后就宣告死亡，得年二十七。瓦卢瓦迪西的血脉就此断绝。他留给法兰西的是一个因为战争债务而充满赤字的国库。是因为入侵意大利而吸收的文艺复兴气息，以及一场还没有结束的战争。查理八世意外死亡，只好找来血缘最近的瓦卢瓦家族成员，那就是充满野心的奥尔良公爵路易。登基以后，他成为了法兰西国王路易十二。如果还有印象，上一集路易十一想要断绝的奥尔良血脉就是他。他既是路易十一的堂弟，也是路易十一的女婿，由他来接任国王毫无争议。只是真的开了蜘蛛国王一个大玩笑。查理八世还没有展开的第二次英雄旅程，就由他来接替。他丝毫没有反对再次踏入战场，甚至比他的前任还要更充满热情。我们前面也讲过，他和米兰公国的渊源。原本他只是一个法兰西贵族，因为法兰西王室和米兰结盟，才能够入侵意大利，所以和他的继承权有利益冲突。在这个情况下，当然是王室利益优先。所以他一开始没有办法主张他是米兰公爵。不过随着神圣同盟的建立，国家愿意支持他争夺米兰，却又迫于环境得离开意大利。这次他自己就是法兰西国王，整个王室的行政资源和军事力量都可以由他利用，他的野心和目标就非常明确了。米兰公爵卢多维科斯福尔扎的外交政策为他带来了灾难。神圣同盟在法军离开以后，又重新变成各自为政的状态。米兰的敌人威尼斯也收起一度友善的脸孔。他们现在知道，法兰西的目标是斯福尔扎家族的领地，同意和路易十二结盟，一起对付卢多维科。非常不巧的是，他的女婿神圣罗马帝国皇帝马克西米连，在处理帝国内部的问题时，和瑞士联邦发生战争，没有办法赶来救援。位于南方的拿破里王国也来不及赶到。佛罗伦斯共和国这次怕站错边，决定观察局势的发展，再做决定。一连串的不幸导致公爵只能挨打。他也尝试过要捍卫他的领地，只不过独自面对法兰西三万大军实在太勉强了。当他一发现苗头不对时，就搜刮米兰的财富，往北边逃去，躲到神圣罗马帝国的保护伞底下。路易十二这次不再只是把这里当作进攻拿破里的基地，而是希望能够永远并吞米兰。开始在这里引进了法兰西的政府制度。卢多维科在皇帝的帮助下筹组了一支军队。以为自己能够东山再起，结果又再一次被法军击败。不仅如此，这次卢多维克本人在逃亡时遭到佣兵出卖，被送到法国关押，最后也死在了法国。路易十二对这个结果感到开心，但不满足。拿破里问题仍然没有解决。他写信给亚拉冈国王斐迪南二世，希望可以好好谈谈。这时候的教皇也安排自己的儿子在扩大教皇国的领地，就决定居中协调。终于让两大强权找到了解决拿破里问题的办法。简单来说，就是路易十二和斐迪南二世瓜分了拿破里。斐迪南二世和拿破里国王其实都是出自特拉斯塔马拉家族，但是在利益面前，他还是无情背叛了亲戚，和法兰西签订了格拉纳达条约。在协议里，路易十二成为拿破里国王，斐迪南取得卡拉布里亚公爵的头衔，领土基本上是对半分。对这一切毫不知情的拿破里国王，还积极准备要抵抗万恶的法军。没想到，当路易十二挥军南下时，斐迪南二世也从西西里岛派兵攻打他的堡垒。在万般无奈下，他甚至还找上了恶毒曼图尔奇，希望他们可以帮帮忙。结果同盟还没有谈成，先被教皇开除了教籍，拿破里正式被瓜分。路易十二的王位也没有坐得太久，格拉纳达合约里。并没有把拿破里的每一寸领土都写进去，有些地方的所有权非常模糊，可想而知，双方都会主张那是自己的财产。这一次，法军要面对的就不只是意大利松散的佣兵集团了。亚拉冈王国的军事统帅冈萨罗科尔多瓦在战场上第一次大量使用火绳枪，展现了强大的火力压制，就连精锐的法兰西骑士和瑞士步兵团都没有办法抵挡。在这位统帅的指挥下。法军又再一次被赶出拿破里，路易十二终于认清现实，反正他一开始也只是想要米兰，既然打不过亚拉冈国王，那就和谈吧。拿破里被亚拉冈王国并吞，而法兰西保住了米兰，拿破里战争正式结束。但是残酷血腥又变幻莫测的意大利战争还会持续下去。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于法国的故事。如果喜欢我的节目，真心希望大家可以订阅或是关注，也可以到 Apple Podcast 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。